1: Давайте сегодня поговорим о защите прав предпринимателей, о предпринимательстве у нас в в гостях эксперт Александр Абросимов, глава Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», исполняющий обязанности главы отделения «Деловая Россия», уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге. На общественных началах. общественных началах. Здравствуйте, уважаемый Александр.
0: Здравствуйте, Здравствуйте, уважаемые телезрители Спасибо за приглашение
1: Спасибо, что посетили нашу студию Расскажите о о своем карьерном пути Как вы стали предпринимателем О том, как вы стали бизнес-омбудсменом
0: Да, это долгий путь Я предпринимательством начал заниматься уже 20 лет Как занимаюсь на будущий год Фирмы, которую я возглавляю, создавал Исполнится уже 20 лет, как работает в бизнесе я закончил кровлестроительный институт, пришел на завод имени Жданова, работал, потом была приватизация, были вот направления работ э- связанные, и после приватизации я выкупил пакет акций компании, сначала частично. А, вернее, сначала акционером стал Потом выкупил пакет акций контрольный потом, И сейчас вот там до Компании там до, до, докупили Окончательный пакет акций И вот с этого и начал Свой бизнес, то есть в течение 20 лет Уже mm-hmm. Поэтому что и как подсказала, Дало возможность развивать Единственное, я всегда как бы проповедовал этот принцип, все проедать нельзя, нужно вкладывать вперед, развивать и так далее. То есть и начальном, на начальном этапе то есть старался всегда деньги вкладывать в развитие как бы, производства, что продолжают делать до сих пор.
1: Александр, а вот перед эфиром вы рассказали интересную ситуацию про роль интуиции в развитии бизнеса.
0: Ну, я считаю, это мое мнение, что Господь каждому человеку дает такие вот отправные точки, моменты, которые он должен услышать и дальше развить И на моем жизненном пути было вот таких несколько отправных точек, где, ну, я считаю, что спасибо, наверное, Господу Богу, что я сумел правильно воспользоваться тем, что вот, ну, как-то вот ощутил или понял Понял
1: Расскажите, что оказалось самым сложным на пути развития, какие вехи вы считаете знаковыми?
0: Ну, сложным это, конечно, отсутствие такой бизнес-практики, потому что ну, мы, как бы, работа в социалистическом государстве и социалистической экономике это одна была работа. Да? Работа уже э, в экономике, которая связана с конкуренцией связано с развитием самостоятельного предприятия. Это финансирование, это кредиты, это закупка оборудования, взаимоотношения с административными органами, с налоговыми органами, с пожарными и так далее. То есть это, конечно, накладывает отпечаток, потому что практики, знаний не было, поэтому все приходилось... Ну, как-то вот по интуиции, по жизненной интуиции, да, я заканчивал э, курсы там арбитражных управляющих на начальном этапе, потому что в 90-е годы как бы была сложная ситуация и непонятно, как будет дальше работать предприятие, поэтому на всякий случай пошел еще, закончил курсы, что если не удастся, то чтобы зарабатывать на кусок хлеба.
1: Расскажите, а какие направления бизнеса вы развиваете и чем обусловлен э, был выбор
0: Принцип любого бизнесмена, что яйца нельзя складывать в одну корзину, потому что экономика, она как бы развитие ее циклично, поэтому какое-то одно направление развивается, другое э, направление там приходит в какой-то там стагнация происходит, да, затем последствия будут развиваться. То есть предугадать, вот четко выбрать одно направление, но это... Не знаю, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, наверное, из этой области. Поэтому направление это как производственное направление, к сожалению, в последнее время в связи с кризисом, который произошло, там вот изготовление земснарядов, которые мы занимались, изготовление установок для подготовки воды, потому что это перешло на более мелкие компании. И те крупные проекты, установки, которые мы делали, они просто сегодня не востребованы. А переходить на вот такой более мелкий бизнес, то есть, ну, я не стал. Затем автотранспортное направление, которое тоже вот я развивал, в настоящее время не развиваю по одной простой причине, потому что работать в автотранспортном направлении сегодня – По-белому практически невозможно Потому что те э, оброки, которые накладываются на автотранспорт Те налоги и дальнейшие пропуска и ГАИ и так далее это очень тяжелый бизнес, и поэтому ну он во всем мире, в принципе, как бы мы понимаем, что мы же не сами открываем Америку, то есть он развивается. То есть во всем мире бизнес, он автомобильный, в частности, он частный, индивидуальный, частные предприниматели занимаются. Таких крупных каких-то автотранспортных компаний они могут существовать только при, допустим, гигантах индустрии. Как бы за этот счет. А так, в основном, это частный бизнес должен. Поэтому вот на сегодняшний день этот бизнес там, я его прекратил, прекратил там развивать.
1: То есть автобизнес – это вывоз из э, таможенных терминалов на автомобиль? Да, вывоз таможенных терминалов, перевозки.
0: да, да вот Наливные эти. грузы? Ну, наливными грузами я не занимался никогда, потому что эта сфера такая ну, немножко другая. А в основном это были генеральные, и контей... генеральные грузы и контейнерные перевозки.
1: Вот вы говорили, что земельные снаряды производили, то есть зем-снаряды. Вас, да, земснаряды. Да, земснаряды. Вы, да. возможно, еще и сыпучие какие-то материалы.
0: Ну, поставляли. это в основном использовали для очистки рек и каналов, добычи песчано-гравийных смесей. Последние годы мы производили земснаряды для очистки, вот в частности там в Башкирию поставляли для очистки карьеров, отвалов где есть, и для добычи песчано-гравийных смесей. Но я еще раз говорю, вот 4 года тому назад, когда случился кризис, упадок в строительстве дорог произошел, то есть ну, уменьшилось потребление песчано-гравийных смесей, то есть на сегодняшний день этот вот момент, он как-то приостановился. Хотя я говорил, и мы пытались протолкнуть эту тему земснарядов, вот. То, что происходит наводнение в основном, да, вот в южных регионах и так далее, вот в Якутии, это по одной простой причине, потому что у нас, ну, резко уменьшилось судоходство на всех реках и каналах, и перестали чистить каналы, то есть происходит их заиливание, соответственно, уменьшается высота водного потока, меньше становится, и лед цепляется просто за дно, происходит затур, и вот отсюда происходит наводнение». Это в основном
1: Чистить нужно лучше, то есть, да?
0: Да, чистить нужно обязательно а,
1: Ну вот скажите, с какими проблемами В развитии бизнеса вы сталкивались И как вот преодолевали эти ситуации? Но вот вообще, Насколько я понимаю, что те направления бизнеса, которые вы развивали, они достаточно сложные, потому что перевозки, таможня, добыча песка – это все ну, бизнес основан проблема. на всяких разных Нет, разрешениях. Первое,
0: вот, ну, есть бизнес, который связан со стивидорной деятельностью. То есть, есть причалы у нас в собственности, есть эвидорная компания развития. То есть, основная проблема как бы на первоначальном этапе, потому что наши причалы не входили в границы Большого порта Санкт-Петербург. Было постановление там от 1932 года. Те причалы, которые входили, а все остальные были вне законы, И это длилось порядка, наверное, 6 или 7 лет после того, когда вышло постановление правительства. И вот причалы не только организации, которую я там возглавляю, вошли э -э в границы Большого порта Санкт-Петербург, но и там ряд других причалов в том виде, как сейчас есть. То есть привели в соответствии к тому, что есть. Хотя я говорю, прокуратура тогда выписала предписание в границах, там, по-моему, 32 года. Uh-huh. Порт э, Петроград.
1: Uh-huh. А, Говорит, что таможня нет, это нет, второе нет. государство у нас. Я говорю, что люди, которые компании, которые работают в этих рынках, это достаточно специфичный и непрозрачный рынок, и я понимаю, что у вас наверняка возникали сложности с... ну,
0: Сейчас есть, как бы, вот я занимаюсь по защите прав предпринимателей, хотя и на общественных началах, но есть вопросы, связанные с таможнью. Здесь нужно, как бы, разделить два момента. Во-первых, таможенные платежи, налоги, поступления в бюджет, они там на третьем месте в России, да, то есть государство как бы заинтересовано в развитии данного фискального органа в виде таможенных платежей и так далее. Таможня, у нее есть план. Она его собирает, этот план. Часто за счет необоснованного повышения таможенных платежей на ввозимые товары. После чего предприниматель идет в суд, судится и ему возвращают эти платежи. Но план он уже выполнил, а то, что идет возврат, это не, не уменьшает план. И вот эта вот такая вот коллизия, которая сегодня существует, она препятствует нормальному развитию предпринимательства с точки зрения вот прохождения э, таможни. Ну, знаю. Много нареканий в этом отношении, и много жалоб. Но сейчас, э, как, может быть, вы знаете или нет, потому что агентство стратегических инициатив э, выпустили дорожную карту еще два года там назад. Сейчас идет ее внедрение. Затем образование Таможенного союза, Казахстан, э, Россия, Беларусь, э, вступление России в ВТО, это все способствует тому, чтобы нормализовать... Э, Взаимоотношения бизнеса и таможни
1: ну, вот Пресловутая корректировка стоимости Когда отправляется груз из одного государства в другое И он может быть задержан на таможне В ситуации, когда таможня сомневается В инвойсе в стоимости товаров Которые заявлены Это
0: Есть у, у них в, в руководящих документах и... такое Дано им такое право Самое, К сожалению, то есть нет единого стандарта по всей России Что один и тот же товар должен оцениваться одинаково
1: да, и в результате возникает но, способ воздействия на ну, любого предпринимателя. Сами, ситуацию,
0: сами отвечаете на поставленный вопрос.
1: Да, когда груз шел для того, чтобы участвовать в выставке, да, и он не смог а, взяли в аренду помещение там на выставочном комплексе, но в результате груз пришел там через два дня после окончания выставки. В итоге Я вам хочу про-
0: сказать, что была такая ситуация, что задержали пианино, которые должны были, когда G8 восьмерка заседала здесь и там на открытии. Должен быть концерт выступать пианисту Пианино простояло в порту Потому что тоже не было оценки сделано ну, Но потом оно вовремя было отправлено Успели, да? Да, успели Позвонили правильному генералу, который все решил Не знаю
1: Александр, расскажите, какие в Российской Федерации действуют основные партии, объединения, институты, поддерживающие предпринимателей? Вот мы знаем «Опор
0: Россия», «Деловая Россия». Ну, это не последний. партия, это общественное объединение, да. да, это торгово-промышленная палата. Нужно отдать должное, во-первых, уже там, сотни лет существует, это общепризнанное мировое, мировое объединение, которое признается предпринимателями всего мира. То есть торгово-промышленная палата, без этого ну, мы никуда не уйдем. То есть это основа. Ей даны функции, которые позволяют сертифицировать продукцию, э, давать заключения по форс-мажорным обстоятельствам и так далее. То есть это общепризнанная мировая такая практика второе, чтобы, то есть, я хотел отметить, конечно, это на сегодняшний день деловая Россия, которая продвинулась за счет в основном заключения вот так, таких экспертных заключений, предложений, потому что даже мы видим, что президент во многих выступлениях использует те тезисы, которые разрабатывал деловая Россия: это 25 миллионов рабочих мест, это создание, увеличение производительности труда и так далее, то есть это очень многие вопросы, опора России, которые сейчас вот по малому бизнесу, и сейчас Народный фронт поддержал эту идею, это по индивидуальным частным предпринимателям. Это Российский союз промышленных предпринимателей. То есть туда входят очень крупные объединения, потому что сейчас в государстве очень много внимания уделяется, да, я не говорю, что делается, но уделяется очень много внимания малому и среднему бизнесу. Но ни в коем случае нельзя забывать о среднем и крупном бизнесе, потому что малый и средний бизнес будет работать лучше, да, при условии того, что крупный бизнес, он сохранит свой потенциал и свои возможности в развитии. То есть, это как крейсер, а все остальные кадра вокруг крупного бизнеса. Потому что нельзя уповать только на малый и средний бизнес, там... Он не, ну, не даст того значительного роста экономики. То есть нельзя ни в коем случае забывать о крупном бизнесе.
1: Александр говоря об Институте торгово-промышленных палат насколько эффективно, на ваш взгляд, работает у нас эта среда и, и по сравнению с Западом? Тогда возникают. Я слышу мнение от предпринимателей, что тоже чересчур зарегулировано, что обратиться там, в торгово-промышленную палату очень сложно. Там, обед, ну, то есть, такой подход. А...
0: Я не знаю, я как бы, Сложный можно, чиновник. не соглашусь с этим, да. Я как бы и сам предприниматель, и в то же время я вхожу в состав совета торгово-промышленной палаты. И всегда все обращения, в частности, когда у меня была ситуация сложная там, с сохранением бизнеса, я обращался в торгово-промышленную палату, я находил ответы, взаимопонимание. То есть, ну, предприниматели все как люди, мы должны понимать, что подлежащий камень вода не течет, что нужно самому проявлять активность. Даже если где-то в какой-то степени тебя закрыли дверь, может быть, да, ну войди в окно.
1: То есть предприниматель должен активно входить Но в палату. Ну, отстаивать свои интересы.
0: Понимаете, ну, я утрированно говорю, там в другую дверь можно войти. Вот. И торгово-промышленная палата, работают комитеты. Работают комитеты вот сейчас там в Деловой России. И двери там, пожалуйста, открыты с любыми обращениями.
1: <с Александр, вот высокие налоги, высокие ставки по кредитам, коррупция, какие еще важные проблемы необходимо решать для улучшения условий для развития предпринимательства, и как решаются эти?
0: Ну, самая основная проблема, я считаю, еще, кроме этого, это человеческие отношения, которые мы не должны быть по отношению друг к другу, (кươi) не хочу грубо сказать, там, ну как не понимать друг друга, относиться с неприязнью. У нас, mm-hmm. когда ты обращаешься почему-то в административные органы, в тебе видят уже какого-то потенциального врага. Если мы вот тут для составления сметы, допустим, уполномоченного по защите прав предпринимателей, обратились в гараж Смольного, сколько стоит аренда автомашины там в сутки, ну, <coughs> звонила девушка, ну, не в грубой форме, но... Я бы сказал, в такой нелицеприятной форме ей было ответственно. Девушка, забудьте этот телефон и ни в коем случае сюда не звоните. В чем секрет? Это, это государственное предприятие, ГУБ унитарное, при Смольном, тогда Почему не дать ответ? И вот такое вот отношение друг чиновника к предпринимателю, который обращается, да, вместо того, чтобы решить вопрос, его отправляют по большому кругу
1: начинается футбол такой
0: да ну как футбол он подкреплен постановлением вот в частности 1045 по вот сейчас много обращений предпринимателей в адрес уполномоченного это по открытым террасам ну там 80 дней это только получение согласовывающих вот по постановлению утверждено 80 дней требуется на согласование документа после чего только ты можешь там приступить к изготовлению там установки этой временной террасы ну 80 дней это при условии, что это будут все четко исполнять эти сроки.
1: Вот недавно вышел рейтинг условий для развития бизнеса в разных регионах, который выпустил журнал Forbes. У нас Санкт-Петербург оказался, по-моему, на 21 первом месте, и основная проблема – это проблема с подключением к электроэнергии. Вот, э, что ну, можете, к сожалению,
0: это уникальная ситуация, и она как раз только в нашем городе. Это пресловутое 442-е постановление о функционировании розничного рынка энергопотребления, частичным или полном отключении. Столкнулись только у нас Вкратце, значит, там, три года тому назад Была объявлена амнистия предпринимателям Ну, в виде амнистии, да Те, кто без договорники, должны обратиться в поиска И их возьмут на учет И будут поставлять электроэнергию Оплачивать они будут по энергопотреблению По тем приборам, без приборов учета По тем энергопотребляющим устройствам, которые у них есть После этого прошло два года, вышло 442-е постановление, они все оказались вне закона, без договорники, им выставили повышенные счета по сечению кабеля на 24 часа в сутки. Мы сейчас как бы с этой ситуацией, правда, и Ленэнерго, и ПСК включились в данную ситуацию, совместно мы обсуждаем, но есть движение уже вперед потому что часть помещений, большинство помещений, вот таких 15 тысяч предпринимателей, это принадлежат городу Куги. Куги Передав помещение в аренду не, со, не подтвердила Та мощность, которая есть в помещениях А предоставила это самому предпринимателю решать напрямую Как решать там этот вопрос? Это очень сложный вопрос И сейчас вот объявлено как бы, то есть Во всех помещениях минимум 3 киловатта есть Поэтому я вот пользуюсь случаем Всех предпринимателей, которые До сегодняшнего дня еще не заключили договор Обратиться в Ленэнерго Там по упрощенной схеме по представлению Трех документов Заключается договор, и вы из разряда без договора Договорного потребления перейдете в разряд договорного, только единственное там, что это как бы на временных таких условиях, и дальше добиваться уже ту необходимую мощность, которая вам нужна для функционирования производства.
1: Вот какой полезный совет. Александр, но вот расскажите об институте бизнес-омбудсменов Российской Федерации, как он возник, когда вы с общественных начал перейдете на официальные начала и каковы промежуточные результаты работы?
0: Институт бизнес-омбудсмена возник не ради института, а просто год тому назад вышел указ президента о экономическом развитии России до 2020 года. В частности, там вот намечено это создание 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Увеличение производительности труда, приток инвестиций и так далее. То есть, там есть основополагающие моменты, которые страна должна пройти ближайшие 8 8 лет для успешного развития. И там как раз предусмотрено для для создания благоприятной деловой среды и дополнительного привлечения инвестиций создать институт уполномоченного. Потому что ну, мы уже понимаем, что ситуация... Взаимодействие бизнеса, административных органов, правоохранительных органов на сегодняшний день она оставляет желать лучшего И вот для этого и был создан институт уполномоченного В прошлом году на экономическом форуме президент Владимир Владимирович объявил о назначении Титова За этот год вышел, опять же, 7 мая вышел закон о Уполномоченным по защите прав предпринимателей и создание института региональных уполномоченных. Сейчас у нас в городе тоже этот закон подготовлен, сейчас проходит согласование и на четвертый квартал предусмотрено его выносить на законодательное собрание.
1: Александр, ну вот говоря про экономический форум, мы в этом году проводили панельную дискуссию, вы выступали с приветственным словом и участвовали в дискуссии на площадке Петербургского международного экономического форума, разговаривали о предпринимательстве. Каким выводом вы пришли и насколько полезны такие мероприятия, как вы
0: считаете? Ну, вот по молодежному... Да, что, молодежные да? коллеги. Нет, ну вот для меня было, честно говоря, отрадно, что 60% присутствующих выбрали именно предпринимательство. Потому что это ну, очень непростой труд, по-другому я не могу назвать, и риск, потому что ну, предпринимательство требует к себе, и оно будет развиваться, если там будут таких три необходимых условия развиваться. Это, во-первых, выгодно, удобно и безопасно. Вот институт уполномоченного как раз он создан в какой-то степени первоначально безопасно, потом удобно. Вот две вещи, которые необходимо подкрепить для развития. для развития. Поэтому я уже говорил, что 60% выбрали как бы, развитие предпринимательства. Мы говорим
1: о голосовании, которое проходило Ну да, голосование в зале,
0: зале, зале которое там были ответов. поставлены да, вопросы, чтобы вы выбрали работать в крупных компаниях, заниматься собственным бизнесом. И третий, там, быть был. госслужащим. Да, там быть госслужащим как-то... и так далее. И 60% выбрали заниматься собственным бизнесом. И это, кстати статистика подчеркивает, что многие хотят заниматься, как бы, своим делом.
1: Александр, ну вот какова программа деятельности на ближайший год? Каким целям вы стремитесь, как бизнес-обудсмен?
0: Ну, как бизнес-обудсмен я хочу сказать, что все-таки создать в городе институт уполномоченного, потому что есть и уже, вот, как бы, после меня назначили в марте на общественных началах, уполномоченный по защите прав при президенте и согласовано с Георгием Сергеевичем Полтавченко за это время, то есть есть моменты, в которых должен подключаться и работать бизнес-омбудсмен, потому что на сегодняшний день есть ну, есть, неохваченные моменты, в частности, предоставление земельных участков. Очень много у нас вопросов. Возможность подключение потребления энергоресурсов. Вторая огромная проблема, которая у нас сегодня стоит, это водоканал. Это водопотребление и сброс э, э, фильтрационных вод. Ну, там очень большая проблема. Третья проблема, которая сегодня вот сейчас возникает, у нас с 1 июня ввели пропуска замка от грузовому автотранспорту, а у нас очень много промышленных предприятий, которые находятся ну, не доведено до конца, потому что еще мы сегодня вот буквально собираем совещание в Комитете по предпринимательству обсуждать эту проблему. Потому что это поставит, ну, практически может остановить производство.
1: Мне вот беспокоит, например, проблема свалок городских. Как очистить наш регион от мусора? Ведь бизнес, он...
0: Знаете, я вот, когда подъехал сюда к вам, и выходя из машины, стоит машина «Джип чироки. Очень приличный молодой человек, и он берет и бросает окурок в окно. Угу. Вот я не могу это ничем объяснить. Точно так же и созданием свалкам, свалком. Когда люди едут, и вот если там три пакета с мусором лежит, то я вам гарантирую, через неделю там будет лежать уже 33 пакета.
1: Может быть, стоит поддерживать инициативы создания предприятий, которые могли бы заниматься переработкой мусора? У нас вокруг Санкт-Петербурга образовалось большое количество свалок. Недавно я, путешествуя по нашему региону, это обнаружил.
0: Ну, я думаю, что это как бы наша внутренняя культура развивает эти свалки. И, ну, много методов, да, сингапурский метод, когда там 100 долларов заброшено окурок и так далее. Но для этого должна работать система. То есть, ну, тогда не 100 долларов, 10 долларов дадут откат, есть, или там Расчитаются, да. Рассчитаются и все. То есть, ну, я... Это хорошо, то есть можно развивать малые предприятия по очистке, но мы должны понимать, как их утилизировать. Это глобальная проблема по утилизации. Но прежде всего мне нравится mm-hmm. вот этот транспарант или вывеска, да, чисто там, где не мусор.
1: Александр, в завершении программы как можно к вам обратиться, предпринимателю, если у него возникает сложность, и что бы вы хотели в завершении программы пожелать нашим предпринимателям?
0: Я хочу сказать, что в четверг с 15 часов я веду прием в доме предпринимателя Маяковского, 46, поэтому в таком вот живом режиме пока на сегодняшний день мы приняли такое решение. Uh-huh. И. Что? Что бы пожелать? Пожелать, но ну, ни в коем случае в тех проблемах, которые есть у предпринимателей, не замыкаться в самим себе и не затягивать решение этих проблем. То есть объявлять с, при помощи, с помощью общественных организаций, института уполномоченного. То есть э, не затягивать решение своих проблем.
1: Спасибо, уважаемые телезрители. У нас в гостях был Александр Абросимов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге. Желаю вам активности, успешного бизнеса. Время действий. С вами был Анатолий Кутузов. До свидания.